0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você Eu sou o pastor Davidson Binon Sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Hebraico Bíblico e Exegese do Antigo Testamento, e também sou publisher editorial. Eu compus a equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matthew Henry, hoje publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. É muito bom estar com você neste episódio para falarmos sobre esse tema e Causa tanta polêmica no meio evangélico ainda hoje. O tema é predestinação ou livre-arbítrio. O que, de fato, a Bíblia ensina? Então, vamos tratar hoje sobre esse assunto. É um assunto que, com certeza, vai despertar bastante a sua atenção. Mas, antes de falarmos deste assunto, eu quero lembrar você de que eu tenho esse livro chamado Revelações Originais, o Salmo 23, um livro muito abençoador. Eu tenho recebido muitas informações importantes, muitos testemunhos de fé de pessoas que leram o livro e foram muito edificadas. Então, esteja considerando a possibilidade, estará adquirindo para ler e conhecer todo o Salmo 23. Aqui você conhecerá o Salmo 23 como você nunca viu na sua vida. Aproveite e acesse o site www.contextualizar.com.br e solicite ali a sua degustação gratuita. Bom, além desse livro, eu também tenho o outro livro chamado A Ética do Casamento Judaico. É, na verdade, a minha monografia de mestrado publicada. Aqui eu trabalho todas as questões culturais do casamento e também das relações familiares dentro da cultura judaica. E aqui você vai perceber o porquê de o um projeto judaico-cristão para a família ser tão atacado hoje em dia. As respostas você vai encontrar nessa obra. Bom, se você gosta de fazer estudos aprofundados na Palavra de Deus, você vai gostar deste curso especial. Ele está em promoção. E de R$ 100,00 você vai pagar apenas R$ 24,99 lá na Amazon Brasileira. É o curso A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. Você vai aprender comigo em vários vídeos e também em um material didático que você vai adquirir dentro da, do próprio e-book da Amazon. E você vai conhecer tudo o que a Bíblia Hebraica fala e os indícios que você pode ter acerca da revelação bíblica da Trindade na Bíblia hebraica no Antigo Testamento. É imperdível, você vai ter todas as informações necessárias para compreender o quanto, de fato, o Antigo Testamento também já falava sobre a doutrina da Trindade. Inclusive, você vai compreender o quanto alguns grupos de judeus messiânicos, de fato, também atestam essas revelações divinas sobre a Trindade em plena Bíblia hebraica. Ainda falando em curso, eu quero também convidar você a conhecer o curso Introdução à Exegese Bíblica. Você poderá, então, acessar o site www.contextualizar.com.br para que, então, você tenha mais informações sobre como acessar o curso Introdução a Exegese Bíblica. Nesse curso você vai aprender o método que os profissionais de exegese e comentaristas da Bíblia e também de lições de escola bíblica dominical, escritores, ou seja, o que os profissionais estejam realmente trabalhando, as ferramentas que eles usam para estar então produzindo o seu conteúdo com base na Exegese Bíblica. Vale muito a pena você conhecer. Muito bem. Então vamos agora tratar do tema propriamente deste episódio, que é o tema predestinação ou livre-arbítrio, o que a Bíblia ensina. Nós vamos ter uma abordagem bíblica e também uma abordagem teológica. Isso porque, porque esse é o um tema que nos exige essa abordagem mais teológica. Então, vamos de verdade tratar deste assunto usando esses dois viés, o viés bíblico e o viés teológico também. Bom, mas primeiro vamos tratar aqui de algumas definições. A primeira é predestinação. O que significa essa palavra? E estamos aqui com o dicionário eletrônico Roos. Ele traz aqui a primeira a primeira compreensão de predestinação dentro da rubrica da teologia. Então, predestinação é a doutrina que prega que alguns homens, os eleitos, estão de antemão destinados à bem-aventurança, enquanto outros, os réprobos, estão destinados ao castigo eterno. Bom, ainda na rubrica Teologia, nós temos aqui um desdobramento, que é o designo de Deus de conduzir os eleitos à glória eterna. Então, de fato, essa é a primeira percepção que temos, essa palavra que aparece na Bíblia, a palavra predestinação. Essa próxima palavra que vamos definir agora é a palavra livre-arbítrio, e propriamente ela não se encontra na Bíblia. Mas vamos ver aqui o que significa, então, segundo o dicionário roaz É um substantivo masculino e a rubrica onde essa palavra aparece é em filosofia livre-arbítrio, portanto, é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. E aqui é importante você perceber que essa palavra pressupõe a isenção de qualquer condicionamento para que o ser humano possa exercer a sua liberdade total de escolha, segundo essa Definição aqui do dicionário Roas. Bom, vamos ver agora, conforme está aqui na sua tela, o testemunho bíblico. Vamos tratar aqui de alguns temas que são próprios da Bíblia. E, de fato, vamos ver como a Bíblia se pronuncia acerca desses temas que são essenciais para compreendermos o nosso tema, que é predestinação ou livre-arbítrio. Bom, o primeiro tema tratado no testemunho bíblico é a soberania divina. Vamos então entender que Deus tem soberania sobre tudo o que existe. Ele é o grande rei e governa com justiça e amor. Quando Deus é o rei de, nossas, de nossos corações, as nossas vidas são guiadas por ele para o nosso próprio bem. Rebelar-se, portanto, contra Deus é rejeitar a sua soberania e também o seu cuidado. Portanto, é muito importante a gente entender que a soberania divina ela é uma realidade, tanto em nossa própria experiência como cristãos, quanto também conforme a revelação bíblica que a gente vai ver a partir desse próximo parágrafo. Temos o um primeiro texto aí. Em Isaías 46, versículo 9, Deus diz, Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Veja que a própria repetição dessa frase mostra para nós o quanto esse é um tema importantíssimo do texto de Isaías. Especialmente também o modo como ele revela esse Deus que merece e deseja ser adorado como de fato ele é, o único Deus verdadeiro. Bom, e toda a Bíblia, na verdade, revela esse conceito de que Deus é um só, Deus é único. Não há quem se compare a ele, porque ele é soberano. Portanto, a questão desse texto é a singularidade de Deus entre todos os seres do universo. Ele está sozinho em uma categoria. Ninguém é como ele. A questão é o que significa ser Deus. Quando algo está acontecendo, ou então quando algo está sendo dito ou pensado, então Deus responde, eu sou Deus. O que, de fato, ele faz aqui no versículo 9, como nós já vimos. Mas o ponto aqui é, você está agindo como se não soubesse o que significa para mim ser Deus. É como se Deus estivesse falando assim. Eu sou Deus, eu sei o que eu estou fazendo, então toda a terra pode, é, poderá simplesmente se submeter à soberania desse Deus, que é o Todo-Poderoso, que controla tudo, que exerce o seu poder em toda e qualquer circunstância. Deus, então, nos diz o que significa ser o único Deus. Ele nos diz o que está no coração de sua divindade. Veja nesse mesmo texto, no versículo 10. O que significa para mim ser Deus é que, desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Veja que interessante, né? Deus, portanto, revela o que está no seu coração, que está de fato no âmago do ser divino. E segundo ele, então, ele está anunciando desde a antiguidade o que estará acontecendo, ou seja, a sua presciência, o seu total controle de tudo, porque afinal Deus é soberano. Passagens bíblicas, então, que atestam a soberania divina. Você pode conferir aqui na tela. São várias passagens, naturalmente, que não vai dar para eu ler todas aqui. Mas você pode conferir todas elas, inclusive, no, nesse PDF, que você poderá achar gratuitamente lá no grupo Exegese e Exposição no Telegram. O link está na descrição deste episódio. Muito bem, depois que vimos que a, a soberania divina ela está completamente revelada na Bíblia, podemos também entender a segunda palavra-chave para o nosso entendimento, que é a palavra predestinação. O que significa, então, a predestinação? Significa a pré pré-ordenação de Deus dos acontecimentos, de forma que as coisas que acontecem não podem ir contra os decretos divinos e nem mesmo frustrar os planos de Deus. Confira lá em Atos 4, de 27 a 28. Isso significa, então, que os homens têm as suas responsabilidades, mas as ações humanas não podem, de maneira alguma, frustrar os planos de Deus para cada vida e também para o mundo de um modo geral. Então, a predestinação também é o ato de escolha de Deus dos indivíduos que serão salvos. Ou seja, quando Deus escolhe certos indivíduos, para receber a sua salvação gratuita. A predestinação está amplamente ligada a uma outra palavra, a eleição. Eleição é o ato de Deus eleger pessoas e salvá-las da condenação do pecado através de sua graça. Essas pessoas passam a realizar uma missão especial no mundo, que é a missão de proclamação do Evangelho de Deus. E você pode conferir em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Então, é muito interessante você entender que tanto predestinação quanto eleição são duas palavras que encontram forte apoio na Bíblia, pelo fato delas de mesmas serem mencionadas no próprio texto bíblico. Então, não é apenas uma elaboração teológica posterior, mas, de fato, ela fez parte da revelação divina, conforme está na palavra de Deus. Então, entenda, predestinação é uma palavra bíblica. Bom, vamos agora sair dos conceitos. Vamos ver três textos bíblicos que falam completamente a respeito da predestinação. Em cada um desses textos, eu, eu também grifei aqui em amarelo, as partes importantes que tratam justamente sobre a palavra predestinação. O primeiro texto é Romanos 8, de 29 a 30, que diz o seguinte, Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, você já percebe aqui uma espécie de ordem da salvação. Ou em termos teológicos, a ordem Salutis. Onde temos primeiro o ato de predestinação feito pelo próprio Deus. Outra passagem também que aparece aqui está em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Então entenda que, tanto em Romanos 8 como em Efésios 1, até agora, temos aqui o conceito de predestinação, que foi mais tarde elaborado teologicamente para um grupo. E você vai conhecer um pouco mais: é o grupo chamado de Calvinista ou o Grupo de Fé Reformada. Bom, mas mesmo que você não concorde com esta posição, continue com este vídeo, não abandone, porque eu vou, eu vou trazer aqui uma visão bastante equilibrada acerca deste assunto. Eu tenho certeza de que você vai gostar, mesmo que você não concorde com essa perspectiva calvinista. Uma última passagem sobre predestinação na Bíblia está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Bom, esses são apenas três dos diversos textos bíblicos que falam a respeito da, pro, da predestinação, da escolha de Deus para a salvação. Isso, então, nos leva de antemão a concluir que a Bíblia fala, sim, de uma predestinação realizada pelo Deus Todo-Poderoso. Não há como negá-la quando avaliamos as Escrituras. Mas o grande debate está na forma como Deus faz essa escolha com relação à salvação de alguns indivíduos e também sobre a condenação de outros indivíduos. Temos aqui ainda outras passagens bíblicas que você pode observar com calma sobre a predestinação. É só você baixar o PDF deste vídeo. Como eu já disse, que está à sua disposição no grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição Materiais. Bom, as passagens são essas, Atos 4, 27 e 28, Romanos 8, de 28 a 30, Efésios 1, de 4 a 6, e João, capítulo 6, versículo 44. E você pode também verificar com calma quando tiver em mãos o PDF. Bom, temos ainda mais um tema bíblico que é muito importante e que é pertinente ao nosso assunto, que é o tema da liberdade humana. Bom, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele pode fazer, na verdade, tudo o que Ele quer. Mas Ele nos ama e quer que nós o amemos de volta. Portanto, o amor é uma escolha. E uma criatura sem vontade própria não pode realmente amar. Então, Ele, Deus, nos deu esse poder de escolha. E temos aqui, então, as passagens bíblicas sobre a liberdade humana. Está aqui na sua tela e você pode pegar depois no PDF. São passagens muito importantes que falam também dessa liberdade humana. Outro tema também muito importante para o nosso assunto é o tema do pecado. Pecado é o quê? Né? Significa o quê? Significa transgredir a lei de Deus. Conforme você pode ver em 1 João capítulo 3, versículo 4, e capítulo 5, 17. Bom, é claro, o pecado como ato é um resultado de uma atitude mental, uma natureza pecaminosa. Todos os seres humanos, então, são pecadores e necessitam de salvação. Vemos, então, aqui na tela as passagens bíblicas que falam sobre o pecado. Por exemplo, o pecado é a transgressão da lei, ele pertence ao diabo, Toda a injustiça também é considerada pecado. Comissão omissão sobre fazer o que sabemos ser bom também é considerado um pecado. Tudo o que não é de fé é pecado. A intriga da insensatez também é pecado. E tudo o que o coração não regenerado pensa é também pecado. Bom, o quinto tema, ele é re resumido nessa única palavra, salvação. Uma palavra que aparece bastante vezes na Bíblia. A salvação, ela vem de Deus. A salvação é preparada para salvar a humanidade e está repleta do grande amor e misericórdia de Deus pela própria humanidade. Então, na era da graça, o Senhor Jesus nos salvou realizando a obra de redenção. O Senhor Jesus se ofereceu como oferenda pelo pecado de todos nós. Nos redimiu das garras de Satanás, levou-nos ao arrependimento dos pecados e à aceitação da salvação de Deus. Ele, então, os qualificou para estar diante de Deus e gozar de sua bênção e graça. Então, esse é o verdadeiro significado da obra de redenção que faz parte desse grande trabalho de salvação da humanidade. Então, você pode ver aqui as passagens bíblicas sobre a salvação. Você vai perceber que ela é de Deus. É também o um plano de Deus, é a indicação de Deus. Deus deseja nos salvar. É por meio de Cristo que a salvação acontece. É só por meio de Cristo, portanto, que ela acontece. Desde o Antigo Testamento você vê isso. Anunciada depois da queda do homem, Israel também também foi predita, ou seja, a salvação da nação de Israel. A salvação dos gentios também foi predita. E ela é revelada no Evangelho, principalmente né, no Evangelho, que é de fato essa informação preciosa para toda a humanidade de o quanto Deus se interessou pela salvação do ser humano. Muito bem, depois então dessa abordagem bíblica para essas palavras-chave, para esses temas especiais, vamos agora tratar aqui da parte teológica propriamente dita. Vamos tratar aqui agora de teologia. E uma boa parte dessa, dessa área aqui de teologia, ela foi retirada, é, uma, é quase que uma transcrição completa do vídeo Alcançando o Equilíbrio, Calvinismo ou Arminianismo, do Dr. Luiz Saião. Você pode ver aqui na sua tela e também no PDF a fonte, ou seja, o vídeo no próprio canal do YouTube, onde eu retirei esse vídeo para poder, então, trazer essas informações para você. Nesse vídeo, o pastor Luiz Saião apenas apresenta a sua palestra sem oferecer nenhum tipo de anotação ou apostila. Então, eu tive o trabalho de anotar tudo e trazer para você também todo o resultado da transcrição dos principais tópicos do que o doutor Saião falou nesse vídeo. Vale muito a pena você conferir. Bom, primeiro, ele tratou do resumo do arminianismo versus o calvinismo, para que você possa entender quais são os pontos de divergência entre essas duas correntes da teologia que trata né, dessa parte da salvação, que é a soteriologia. Temos, primeiro, a tradição luterana, que possui certa sintonia com a visão calvinista. E, também, essa visão luterana está em confronto com o arminianismo. Bom, quais são os temas de discussão, então, desses dois sistemas teológicos? Primeiro, o arbítrio humano, como nós já vimos, a eleição divina, justificação, conversão e, também, preservação do salvo. Em contraste, né, versus a apostasia deste salvo. Bom, então, são temas que são discutidos, então, nesse... Debate sobre arminianismo versus o calvinismo. Bom, o luteranismo ele trata de alguns temas que são caros a ele, como a depravação total, a eleição incondicional para a salvação, isso até certo ponto, né? porque mesmo nessa eleição incondicional pode haver algumas exceções. Segundo a visão luterana, eles também tratam da justificação a todos os que creem, conversão pelos meios de graça, o cair da graça, que eles consideram possível, mas, mesmo assim, Deus garante a salvação final do fiel. Então, essa é a visão, portanto, luterana, que foi, portanto, herdada né, de Martinho Lutero na época da Reforma. Isso, é claro, trouxe também bastante convergência com o pensamento calvinista. Porque, é claro, claro, né, esse meme é da mesma fonte. Exceto e também todo o movimento histórico da Reforma. Temos, então, o próprio calvinismo, que crê na depravação total, sem o livre-arbítrio humano, crê na eleição divina incondicional para a salvação e também para a condenação. Bom, e essa parte aqui da eleição divina incondicional para a condenação, ela é defendida pela, pela ala mais radical do calvinismo. Não é todo calvinista que a ênfase, a eleição incondicional para a condenação. Temos, então, a justificação limitada para os eleitos, conversão irresistível, e temos ainda a perseverança dos santos, que é garantida. Ou seja, aquela famosa frase, uma vez salvo, salvo para sempre. É o um resumo né, desse pensamento calvinista. Por fim, temos aqui o quinto ponto, que é o arminianismo. E faz de verdade o contraponto entre o calvinismo e o luteranismo. Né? O arminianismo, então, defende a depravação com o livre-arbítrio, a eleição divina condicional, mediante previsão divina da fé ou da incredulidade humanas, justificação ilimitada, ou seja, ela abrange a todos, mas só se completa quando alguém de verdade escolhe crer. Também eles tratam da conversão resistível, ou seja, a resistência a essa ação do Espírito Santo envolve o uso do livre-arbítrio humano. Temos ainda o que eles creem sobre a preservação na fé mediante a perseverança do cristão ou, inclusive, a possibilidade de uma total e definitiva apostasia. Tá? Então, a, a fé armeniana clássica raiz defende, naturalmente, a apostasia, ou seja, a perda da salvação. O abandono da fé daquele que acaba apostatando dessa fé. Bom, qual é então a chave hermenêutica para o entendimento mais profundo dessa controvérsia da predestinação ou livre-arbítrio? A chave hermenêutica é o problema do pecado. E temos aqui uma definição feita, feita pelo grande teólogo calvinista Willi Gruden ele disse que pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, em atitude ou em natureza também, a própria natureza humana. né? Pecado é, portanto, a inconformidade com a lei moral de Deus. E essa é uma definição que está bastante adequada com o que a Bíblia fala sobre pecado, como nós já vimos, e também é um bom resumo como podemos entender o pecado quando a Bíblia se refere, se refere a ele, e também nesse conteúdo teológico aqui. Bom, a queda do homem e os seus efeitos sobre a própria humanidade. Temos aqui quatro dimensões da queda e o quanto isso nos afetou. Primeiro, a ruptura com Deus. É, portanto, a dimensão teológica da queda. Em segundo lugar, a ruptura com o próximo que é, portanto, a dimensão sociológica da queda. Em terceiro lugar, a ruptura consigo mesmo, que é, portanto, a dimensão psicológica da queda. E, por fim, a ruptura com a criação, que é a dimensão ecológica da própria queda humana. Né? Então, veja aí quatro dimensões em que a queda nos afetou e nos afeta até o dia de hoje. Muito claro, na Bíblia, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que recebemos em troca pelo pecado é a nossa morte, conforme está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Bom, então temos aqui três abrangências para a morte, que afetou a humanidade e todo mundo também por causa do pecado. Em primeiro lugar, a morte atingiu toda a humanidade, todos foram afetados por ela. A morte também atingiu todo o mundo animal e também o mundo vegetal. E a morte, portanto, é uma realidade material e espiritual também. Tanto a morte física, que é material, quanto também a morte espiritual. Com aqui você pode ver também outras consequências do pecado. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física não precisa de muita explicação. Nós convivemos com essa triste realidade todos os dias, praticamente. Nós vemos pessoas, entes queridos, amigos, noticiários de pessoas que não conhecemos, que morrem. Morrem fisicamente, todos os dias. Mas também acontece a morte espiritual. A morte espiritual ela é mais sutil, mas ela é uma realidade também. É quando nós já nascemos sob o pecado de Adão, Recebemos a culpa, portanto, e a herança maldita do pecado de Adão. E então, nós já nascemos espiritualmente separados de Deus, portanto, mortos. Mas podemos resolver essa questão da morte espiritual antes da nossa morte física, quando temos um relacionamento de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Já a morte eterna é a morte definitiva. Quem enfrenta a morte eterna não tem mais como retornar, ou seja, é uma eternidade de separação completa, total, do próprio Deus. A Bíblia chama, então, essa situação de morte, o Hades, em grego, ou seja, o inferno. Muito bem, como é, está, então, a nossa situação atual? A base para o que vamos tratar aqui está em Romanos capítulo 3, dos versículos 10 ao 12. Desde Adão, todos nos separamos de Deus e nos encontramos mortos espiritualmente. Essa é a condição humana desde o momento que nós nascemos. Então, mesmo aquele bebê bonitinho que você vê recém-nascido, ele já nasce, do ponto de vista espiritual, separado de Deus, portanto morto. E precisa resolver a sua situação espiritual com o Senhor, precisa resolver isso diante... Da, da, do relacionamento com Cristo para retomar a sua aliança com Deus. Também não existe nada bom em nós mesmos, conforme Romanos 3 fala. E aqui temos dois conceitos antagônicos, que são conceitos, na verdade, da cultura hebraica bíblica, né? que é o conceito de Yetzir Hara, e em contraste com Yetzir Hatov, ou seja, há um empate entre a nossa inclinação para o mal, que é a tradução de Etserrá, contra a nossa inclinação para as coisas boas, que é o Etserratóv. Então, Etserrá é a inclinação para o mal que acaba sendo exacerbada é quando estamos sob essa situação do pecado. E essa inclinação para o mal diz respeito às coisas espirituais, às coisas de Deus. Não abrange, naturalmente, alguns atos de bondade, esporádicos ou até permanentes. Mas isso faz parte do né, que nós ainda temos em nosso coração, em nossa vida. Mas essa porção, ma, o e é essa porção que acaba sobressaindo na maior parte das vezes. Especialmente no que diz respeito a estarmos escolhendo de absoluta vontade própria as coisas de Deus. E essa é uma questão bastante interessante no debate da predestinação ou livre-arbítrio, porque é justamente estar no cerne dessa questão, o quanto a queda e o pecado né, de Adão e Eva afetou a humanidade, o quanto isso destruiu nossa, das nossas escolhas pessoais. Então, a, essa questão da Yeshara, segundo o tópico 4 aqui, é, se manifesta em atos pecaminosos. Tudo o que fazemos e se torna, né, que é uma ação pecaminosa contra Deus, é a nossa Yetzer mais uma vez tomando a frente das nossas escolhas diárias pessoais. E também a quinta e última questão aqui da nossa situação atual quanto ao pecado é que somos pecadores por natureza. Antes da queda não éramos assim. Nós, nós tínhamos total... Controle sobre a nossa vontade e podíamos escolher a, a, o lado bom, o Yetzer Ratovo, que é né? a ação boa, sem nenhum tipo de interferência a, a, a nós mesmos. Né? Era uma vontade realmente livre antes da queda. Agora, depois da queda, as nossas escolhas foram afetadas. Portanto, nós somos pecadores por natureza e geralmente as nossas escolhas tendem para o Yetzir Hara, que é a inclinação para o mal. Então, vamos ver agora quais são algumas consequências do pecado. A primeira delas é a culpa. A segunda, a corrupção. A corrupção geral do gênero humano também, da nossa própria mente, do nosso corpo, que são as doenças que ele leva finalmente para a morte, enfim, né? Fraqueza também, a terceira questão aqui é a fraqueza do, do ser humano. Depois, a incapacidade. E, por fim, as pessoas são pecadoras perante Deus, devido a todas essas afetações do pecado na nossa vida. Vejamos agora no tópico 7, as consequências negativas do pecado. E vamos tratar aqui de um tema que é bastante caro a nós, e alguns têm dificuldade para entender que é o tema da solidariedade da raça humana. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade muito individualista e achamos que nós só temos que pagar pela culpa daquilo que nós mesmos fazemos de errado. E, não, e nós perdemos, então, essa dimensão bíblica do quanto nós, nós fazemos parte de uma sociedade, de uma família, de um clã, né? E nós, então, perdemos essa dimensão social, inclusive envolvendo a nossa fé e as questões espirituais. Então, quando a Bíblia revela que nós temos uma culpa herdada de Adão, ou seja, somos considerados culpados por causa do pecado de Adão, conforme está em Romanos capítulo 5, de 12 a 21, nós temos dificuldade para entender a lógica, e até mesmo entendermos a justiça de Deus ao estar atribuindo a nós a culpa que era de Adão. E o que tem a ver com isso, né? Nós pensamos. Mas a verdade é que nós recebemos por solidariedade da raça humana. Né? Então, tudo o que foi abrangido pela queda de Adão e Eva alcançou também a cada um de nós. Então, recebemos a culpa herdada de Adão. Recebemos também a corrupção herdada dele também. Ou seja, temos uma natureza pecaminosa por causa de Adão. Você pode ver aqui ó, no Salmo 51, versículo 5, Efésios 6, versículo 4, Romanos 5, 14 e 15. Ou seja, eu pago também pela questão da solidariedade da raça humana, e o modo como essa corrupção, como esse pecado me atingiu, e realmente é. Mexe comigo até hoje, tá bom? Tudo isso, portanto, é consequência negativa do pecado na vida de toda a raça humana. Ninguém escapa a essa realidade. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. O tópico oitavo aqui ele é um tópico bastante difícil, e é tratarmos o problema do mal, que também está é, entrelaçado no nosso tema principal, que é a predestinação ou o livre-arbítrio. Vamos tratar então aqui de alguns aspectos importantes que foram elencados pelo Dr. Luiz Saião, no vídeo que serviu de base para tratar aqui de todo esse material. Então, o primeiro aspecto importante do problema do mal é a noção de Deus. A soberania de Deus ela é absoluta e não podemos abrir mão disso. Nada pode definir limites para Deus e nem mesmo surpreendê-lo. mas também temos o problema do livre-arbítrio, do arbítrio humano, né? Apesar do pecado de vários fatores limitadores, o homem é, em certo sentido, livre e por isso responsável. Mas ele é também condicionado, pois não consegue crer sozinho. Tem uma força externa que o impulsione, pois o seu poder de escolha livre para a própria salvação está severamente comprometido por causa da Yetse Hará, a inclinação para o mal que está bem entranhada no nosso coração, no nosso ser. Né? Bom, então, Deus é soberano, ninguém pode abrir mão disso. O arbítrio humano, ele existe, também a Bíblia ensina, e não podemos abrir mão desse conceito. Então, então, temos aqui já configurado o problema do mal. Mesmo sendo soberano, Deus não é o autor do pecado, conforme está em Isaías 45, versículo 9. E aqui a palavra mal é no sentido de sofrimento, e não o mal moral. Porque de fato, Isaías 45, versículo 9, diz que Deus criou o mal. E alguns pais afoitos entendem que, na verdade, Deus está aqui mostrando que ele é o autor do mal moral. Não é. Na verdade, é o mal no sentido de causar sofrimento devido à, à, à má escolha né, que as pessoas fazem e, portanto, carregam sobre si as consequências terríveis do mal que, que, que escolheram fazer. Mas esse aqui não é o mal moral. Deus não criou o mal moral. Ele criou o mal no sentido de sofrimento que ele infringe mesmo contra aqueles que desobedecem à sua vontade. Deus, portanto, decretou que o mal surgiria e que será, no final, usado para a própria glória de Deus. Assim, vemos que seres pessoais finitos são capazes de escolha real. Tudo isso, de fato, é trabalhado nas Escrituras, não há aqui nenhum tipo de controvérsia quanto a essas questões. Então, recapitulando, Deus é soberano, não abrimos mão disso. O ser humano tem-se certo nível de liberdade. E o problema do mal, ele também existe. E a gente precisa, então, entender os meandros das discussões teológicas e filosóficas sobre o problema do mal. Então, estamos agora diante de um problema teológico que é a soberania de Deus, que é ensinada em toda a Bíblia, como nós já vimos. E o problema teológico é o relacionamento entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Ou seja, até, até que ponto vai a soberania de Deus e até que ponto ele freia a sua própria vontade soberana para aceitar as nossas escolhas livres que fazemos aqui na Terra. Já que a Bíblia ensina de modo claro e inequívoco essas duas dimensões, da soberania divina e da liberdade humana, como que a gente vai entender, então, esse espectro né, de ação divina e liberdade também humana. Temos, então, algumas perguntas importantes feitas pelo Dr. Luiz Saião, nesse vídeo que serve de base para a gente. Né? Até onde a queda afeta o ser humano? Até que ponto o ser humano foi afetado pela queda? Somos capazes de fazer o bem? Ou seja, também podemos ainda ter a Yetzirah Tov, a inclinação para o bem, atuando na nossa vida? Temos de verdade livre-arbítrio? Deus escolhe as pessoas para a salvação ou não? O que é a eleição e a predestinação? A graça de Deus pode ser resistida ou não pode? Por que Cristo morreu? A expiação de Cristo ela é limitada ou é ilimitada? O que é a salvação, afinal? A salvação pode ser perdida? Como se perde a salvação caso ela possa ser perdida? Quem produz a santificação no ser humano? Até onde essa santificação vai? O crente pode deixar de pecar? São 12 perguntas né, que o Dr. Luiz Sayão, nas suas proposições agora, ele realmente tenta responder a cada uma delas. Muito bem. Como ainda estamos na área da teologia, vamos falar agora sobre algumas posições teológicas da história para tentar resolver essa questão, é? Temos O um primeiro movimento chamado de pelagianismo, ou seja, é Pelágio, né? Ele falava que o homem é bom por natureza, ou seja, ele é só e é serratou, a Aclinação para o bem, né? A queda é que trouxe consequências apenas para Adão, e não afetou a humanidade inteira. Assim, segundo o pelagianismo, o homem decide ou não repetir o erro de Adão, seguindo ou não o seu mau exemplo. Bom, o proponente dessa teoria é Pelágio, que viveu de 350 a 418 d.C., Alguns dos seus seguidores eram teólogos liberais, docinianos e também parte do judaísmo contemporâneo, que segue essa visão pelagiana, né? de que o homem é essencialmente bom, e a queda não afetou a humanidade inteira, apenas Adão. Bom, em contraposição a esse pensamento, mas não tão longe assim dele, está a visão arminiana: O homem não é bom, pois é decaído por natureza. Nesse ponto, há uma discordância brutal e essencial é, entre o arminianismo e o pelagianismo. A queda, portanto, trouxe condenação para Adão, mas o pecado original dele nos é também imputado toda a vez que pecamos, ou seja, quando imitamos a Adão. A disposição da vontade humana é corrompida, de modo que o homem tem uma inclinação para o pecado. Mas Deus concede graça preveniente, ou seja, uma graça que vem antes, né, da, para que o homem possa, então, ter alguma condição de escolher a salvação em Cristo. E essa graça preveniente serve para corrigir essa disposição pecaminosa. Então, o homem é agora, como Adão no Éden, capaz de escolher entre o bem e o mal. Ou seja, segundo a visão arminiana, a graça preveniente ela meio que iguala as coisas para o ser humano. Ele não passa a ser a, totalmente inclinado para o mal, totalmente voltado para a sua yetzer Mas ele, na verdade, pela graça preveniente, ele volta à mesma condição diante do pecado, em, no Éden, pelo menos no que diz respeito a poder escolher o mal ou o bem, em termos de igualdade. Né? O proponente foi Jacobus Armínios, que viveu de 1560 a 1609. Bom, os seguidores de Armínio são atualmente os católicos romanos, os metodistas e também os pentecostais de um modo geral. Bom, na tela, agora você vê os cinco pontos do Arminianismo, ou seja, os cinco tópicos principais defendidos por Armínio, o livre-arbítrio humano, a eleição condicional, ou seja, condicionada. A escolha do ser humano para a salvação. A expiação de Cristo, que é universal, ou seja, abrange todo o ser humano, desde que esse ser humano realmente aceite o sacrifício de Cristo. E Cristo, então, é se reconcilie com Deus. Eles também falam da graça que pode ser resistida, ou seja, a graça para eles é resistível. Eles podem, portanto, dizer não para Deus. E, por fim, é possível cair da graça, ou seja, a apostasia. Os cinco pontos do arminianismo tratam, então, desses temas aqui que dizem respeito às suas posições teológicas. Bom, e por fim, temos aqui o grupo dos calvinistas, o calvinismo, que foi a posição adotada por Agostinho e também por João Calvino. Essa posição tira o seguinte, que o homem é decaído por natureza, então, a queda trouxe condenação e culpa a todos os homens. Aqui é, é, é o conceito de depravação total que nós veremos um pouco mais à frente. A disposição da vontade, portanto, está totalmente corrompida e inclinada para o mal. O homem, então, tinha livre-arbítrio, mas este é governado por sua natureza pecaminosa, ou seja, a yetse hará, a inclinação para o mal, tomou completamente a vida do ser humano. O homem então peca por ser pecador, ou seja, ele já nasce com a natureza totalmente corrompida, por isso que ele produz pecados, porque ele já é naturalmente um pecador. Bom, o proponente, como nós já vimos, foi o Agostinho de Hipona, o grande teólogo, que viveu de 354 a 430. E os seguidores atuais dessa corrente foi Anselmo Lutero Calvino, Jonathan Edwards, Sproul e também Charles Hire. Bom, os cinco pontos do calvinismo são é, resumidos nessa palavra aqui, tulipe, em inglês, né? Você vai ver aqui o porquê, né? Tulipe é tulipa. E você vai ver aqui que as primeiras letras de cada tópico desse forma a palavra tulip. Então, ajuda né, a memorizar os cinco tópicos os cinco pontos do calvinismo. Então, é a depravação total, primeiro deles, ou seja, o ser humano é completamente depravado por causa da queda de Adão, que afetou a humanidade inteira, sem exceção. Temos ainda a lição incondicional, ou seja, Deus escolhe quem Ele quer para a salvação, independente de qualquer tipo de atitude, escolha ou resposta, inicialmente, pelo menos humana. Né? Porque Deus é que soberanamente escolheu quem ele deseja salvar. Isso é de completa competência divina, segundo os pontos do calvinismo. Temos também a expiação limitada, ou seja, ela é direcionada aos eleitos. Ela só tem eficácia para os eleitos. Porque a, a ideia é muito simples, né? se a expiação de Cristo fosse geral para a humanidade inteira, Imagine a hipótese de a humanidade inteira rejeitar a Cristo como salvador, Cristo teria morrido em vão. Essa era a lógica, esse era o pensamento. Claro, é uma elaboração teológica. Né? Portanto, a expiação ela é limitada, ou seja, direcionada aos eleitos que Deus já havia determinado desde a fundação do mundo. Como a é questão lógica, o próximo tópico é que a graça é irresistível. Ou seja, não se resiste à graça divina. Ela é, de fato, soberana, até mesmo quando ela está é, agindo sobre o nosso coração, sobre a nossa própria vontade. Por fim, o quinto tópico, a perseverança dos santos. De fato, é a própria graça irresistível de Deus e a soberania do próprio Deus que faz com que os santos perseverem na salvação em Cristo, ou seja, perseverar na santidade para viver uma vida que agrade o Senhor. Né? Aí tem aquela questão, né? mas e quando é que o, o, alguém que é eleito cai e, e, e sai da igreja e fica completamente ali à vontade de Deus? Né? Claro, isso acontece. Mas então, o Calvinismo tem aquela explicação clássica e que explica da seguinte maneira: que se caíram é porque nunca foram de, dos nossos. Mas se for dos nossos, mesmo caindo, depois volta retorna para os caminhos de Deus, né? Porque se foi eleito, não perde a salvação jamais. Como é o pensamento, é calvinista, né? Porque os santos naturalmente vão perseverar na fé como ação divina, capacitando-os a isso. Bom, vamos ver aqui com um pouco mais de detalhe é o que trata aqui desses tópicos principais, né, que são, na verdade, os temas maiores de debate entre calvinistas e arminianos. O primeiro tópico aqui é que o homem é totalmente decaído, a depravação total do ser humano. Então, todos herdaram o pecado de Adão, isso aqui está tá tranquilo entre arminianos e calvinistas. O homem possui uma natureza pecaminosa, também é tranquilo para arminianos e calvinistas. O pecado original decorre da queda, também é tranquilo. O homem é incapaz de fazer o bem. Aqui já começam as controvérsias. Mas meninos creem que o homem ainda consegue fazer o bem e calvinistas dizem que não. E a natureza, sem Jesus, foi tomada completamente pelo pecado original. Por isso a depravação total. Ou seja, a depravação total é o ponto de partida do calvinismo, mas não é. Naturalmente, do arminianismo. Temos ainda outro ponto aqui importante do calvinismo, que é a leção incondicional. Ou seja, é impossível que o homem escolha Deus por causa do seu estado de depravação total. Então, Deus escolhe soberanamente, para que, para que nem todos se percam, mas apenas alguns. Então, o destino final humano é predestinado, não é uma escolha propriamente livre desse homem. Porque ele está em total depravação. Né? Imagine a, aquela pessoa que está na sarjeta das drogas, por exemplo, é o usuário do crack nas cracolantes aí do nosso país. Aquela pessoa não tem condição de escolher por si própria, não tem força para sair daquela condição. O domínio da droga sobre o seu organismo é muito grande. É mais ou menos essa a ideia. O homem não consegue se levantar sozinho sem Deus. Então é preciso que Deus predestine ele antes, segundo a visão calvinista. E segundo a visão armeniana, essa graça preveniente que, de alguma forma, equilibra as coisas para possibilitar ao homem escolher a Deus. Em todo caso, tanto armenianos quanto calvinistas entendem que precisa de uma força inicial exterior ao ser humano caído, para que ele tivesse, então, condições de escolher a Deus. Então, ainda segundo a visão calvinista, Deus escolhe alguns, não todos. Alguns, portanto, é uma co conclusão óbvia, né? São destinados, entre aspas, à perdição. Essa é uma questão que causa muita polêmica, causa muito debate. Inclusive, alguns debates bem acalorados na internet. Bom, nós temos, então, ainda a noção calvinista da expiação limitada. Ou seja, Jesus morreu apenas pelos eleitos, do contrário, seu sacrifício seria ineficaz. Ou seja, Cristo morrendo para todos, todos aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo, na lógica calvinista, eles estariam é, definindo que o sacrifício dele foi em vão, pelo menos para essas pessoas que, convenhamos, né, é em número bastante abrangente. O próprio Senhor Jesus disse que o caminho é estreito, né? são poucos os que andam por esse caminho, o caminho da salvação. Bom, o sacrifício de Cristo, portanto, beneficiou apenas os poucos, e não a toda a humanidade, né? segundo a visão calvinista da expiação limitada. é que entra a controvérsia também entre arminianos. Eles não pensam que a expiação é limitada, mas é ilimitada, ou seja, ela é abrangente a toda a humanidade. Então, temos aqui a, a questão da expiação, propriamente dita. O arminianismo diz que Cristo morreu por todos de modo igual. Faz claro, com que cada um que esteja recebendo o sacrifício de Cristo, ele vai, então, receber a salvação. E aquele que rejeitar não vai receber a salvação. O calvinismo diz que Cristo morreu pelos eleitos apenas. A extensão da expiação é idêntica à intenção da eleição divina, ou seja, Deus intenta é, Deus eleger, Deus propriamente elege, então a expiação ela tem um alcance total e igual a esses que foram eleitos antecipadamente. Segundo a visão calvinista, a graça também é irresistível. Não se pode resistir à ação graciosa de Deus no coração humano. Então, o Espírito Santo opera diretamente no ser humano, é intermediário -se. O homem não tem escolha para a salvação. Ele, na verdade, é escolhido por Deus para a salvação. O homem não pode resistir à ação do Espírito. O homem, então, não pode entender por si próprio o Evangelho. Por isso que ele precisa da regeneração antecipada do Espírito para que ele possa, então, entender e crer no Evangelho. Sem a intervenção divina, não pode haver salvação. Novamente, a imagem que eu quero trazer para você é daquele que está jogado na sarjeta, devido ao total domínio da droga no seu organismo, e não consegue tomar escolhas sensatas sozinho. Precisa de uma força externa a ele, para que ele possa, então, sair daquela situação em que está. Bom, quanto à perseverança dos santos na visão calvinista, Deus tem o um controle total sobre a perseverança dos seus santos. A salvação, portanto, não se perde. E, é claro, como a salvação, na visão calvinista, é uma ação direta, é, é feita pelo próprio Deus diretamente no um ser humano, ou seja, uma eleição direta, divina, a salvação, claro, é garantida por ele. Portanto, não se perde salvação na visão calvinista, algo que... Os armenianos elaboram de modo diferente. Para eles, a apostasia pode acontecer e é total e, às vezes, irreversível. Né? Uma vez, portanto, salvo na visão calvinista, salvo para sempre. E apostatar na visão calvinista é impossível. Bom? Claro, apostatar aquele que realmente foi eleito. Né? Então, se há apostasia, como de fato até a Bíblia também nos ensina que há, a resposta calvinista é de que essas pessoas que aparentemente apostataram, na verdade, nunca estiveram é, entre o, o povo de Deus. Nunca foram realmente eleitos, nunca foram salvos. Só estavam na igreja, eram joelhos no meio do trigo e, de fato, não é, haviam se convertido antes. Bom, mas então chegamos à parte 12 do nosso estudo, que é uma parte muito importante. Ou seja, vamos tratar aqui dos problemas das duas posições. Sim, há problemas das duas posições, de acordo com o que a Bíblia revela. E aqui vemos a, a grande sacada do Dr. Luiz Saião, que é perceber os problemas e realmente oferecer uma resposta bastante equilibrada e interessante para resolvermos esse dilema da predestinação ou do livre-arbítrio. Bom, primeiro é a polarização do testemunho bíblico. A Bíblia de fato revela tanto a liberdade humana quanto a soberania total de Deus. Como é que a gente vai tratar então disso? Né? Essa polarização não ajuda a alcançar a resposta. Infelizmente, vemos na internet tantos irmãos pregando entre si, nas redes sociais, canais do YouTube, enfim, né? tentando cada um puxar a sardinha para a sua brasa cada um tentando polarizar o testemunho bíblico e, de fato, não colabora com a solução real desse problema. Outro problema também que abrange os dois sistemas é o modelo lógico condutor da teologia, ou seja, o enviesamento teológico com textos bíblicos selecionados. Como assim, não é? Ou seja, é uma tendência de um teólogo de um lado ou de outro, de estar sempre usando os textos bíblicos, dando ênfase a eles, ignorando aqueles versículos que falam contra o seu posicionamento prévio. Isso é péssimo, né? Aliás, para quem trabalha com exegese, o meu canal aqui é dedicado à exegese e à exposição da Bíblia, a gente tem esse valor, pelo menos, né, que perseguimos. É o valor de não termos uma ideia pré-concebida quando vamos ao texto e deixamos o texto falar propriamente conosco. Só depois, então, é que moldamos o nosso pensamento de acordo com o que foi revelado no texto bíblico. Mas quanto ao enviesamento teológico, há, portanto, algumas posturas que não colaboram para uma visão honesta do que a Bíblia realmente ensina. Então, ambos os sistemas ignoram as tensões naturais do pensamento bíblico. Ou seja, os polos não estão propriamente em contradição, mas formam um com o outro um contraponto. E é muito interessante a gente perceber como isso aqui se revela na própria Bíblia. Na Bíblia, por exemplo, acontece muitas ocorrências, especialmente nos textos poéticos, em que trabalham com o paralelismo antitético. O que significa isso? São duas ideias paralelas, que são colocadas num único versículo de modo paralelo, mas que são opostas umas às outras. É interessante o quanto essa visão de contraponto, de contraste, acaba enriquecendo a nossa percepção da verdade bíblica. Né? Então, isso é uma atenção própria da, da, da Bíblia, né? do pensamento é, judaico antigo. Eles não têm esse problema de entrar em parafuso por causa de um, um paradoxo. Na verdade, o pensamento judaico, ele, ele na verdade considera o paradoxo como uma questão que cria um contraponto e, portanto, traz equilíbrio e harmonia. É muito interessante como a gente, por não conhecer essa postura cultural até da Bíblia, né? A gente tem muitos problemas hoje por causa dessa visão que não abrange as tensões naturais que a Bíblia, na verdade, abraça. Bom, então temos aqui o terceiro tópico, que são as teologias e textos. Ou seja, Hebreus né, trabalha especificamente com a questão da responsabilidade humana. Já Romanos trabalha mais a soberania de Deus. Efésios também trabalha a soberania de Deus. E João o Evangelho de João trabalha a responsabilidade humana e a soberania divina é, juntos né, no mesmo Evangelho. E todo o Antigo Testamento também trabalha tanto a responsabilidade humana quanto também a soberania divina. Então, há contraponto, há tensões naturais que a Bíblia traz. Ignorar essas tensões naturais evidencia esse nosso enviesamento teológico o que não é honesto com a revelação da própria Bíblia. Então, também precisamos evitar os exageros dentro dos dois posicionamentos. Né? Por exemplo, no calvinismo, os exageros levam a visão fatalista da vida, já que Deus determina tudo, escolhe tudo, então eu não tenho nenhum tipo de ingerência ou de liberdade humana né? para poder, poder decidir alguma coisa. Desde a roupa que eu uso, até a comida que eu vou comer, né? Isso é o um exagero dentro do calvinismo, leva ao fatalismo. E também leva ao determinismo, ou seja, Deus determina tudo e eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade com o que acontece com a minha própria vida. Mas o arminianismo também há é exageros, né? E pode levar ao humanismo exagerado, ou seja, já que eu sou o rei da cocada preta, já que eu decido tudo, eu defino tudo, eu então sou o centro de todo o universo. Isso é um exagero né? dentro da visão arminianista. E também outro problema é o universalismo, já que Jesus morreu por todos, uma deturpação do, do arminianismo é o universalismo, né? já que ele morreu por todos, então, no final, todo mundo vai ser salvo, e ninguém ser condenado. Né? Claro, isso é um exagero, uma heresia tremenda, mas isso até corre dos exageros dentro do aspecto do arminianismo. Problemas arminianos, quais são? Né? Bom, se eu determino tudo, então eu tenho a vontade absoluta do universo. Eu me salvo no fim das contas. Nunca estarei seguro. Aqui é aqui a questão do legalismo. né? De eu precisar sempre fazer alguma coisa dentro da legalidade bíblica para poder agradar a Deus. né? Eu nunca vou realmente e tranquilo com a salvação que Deus já me deu. Deus, portanto, não é soberano e nem recebe glória, devido ao exacerbado enfoque à vontade humana, né? Por isso que é um, um problema sério que acontece aqui, dentro do espectro armeniano. Eu, então, sigo um enfoque humanista, centrado no ser humano. E, então, eu sou moralmente neutro também, né? Já que eu recebi a graça preveniente, então eu sou neutro. Posso fazer o bem ou fazer o mal. Tanto faz, né? Isso é uma questão problemática também dentro do arminianismo Agora, os problemas calvinistas, né? Porque o calvinismo também tem problemas. Se Deus determina tudo, então Deus é injusto. Será que Deus está agindo com favoritismo, salvando alguns e determinando outro para a petição. Além disso, não tenho escolha nenhuma. Ou seja, eu sou um robô. Não tenho escolha, não tenho vontade. E até se pergunta será que eu amo de fato a Deus? Outro problema também muito realçado nas correntes contrárias ao calvinismo é que não é necessário pregar o Evangelho. Bom, tem certa lógica esse pensamento. Mas é claro que o calvinista vai ter uma resposta para para essa objeção, né? Mas, enfim, é um problema, sim, que o calvinista precisa trabalhar. Também, em situações assim, mais extremadas, não é preciso me santificar. Já estou eleito, já estou salvo, E santificar para quê? É? é uma conclusão, um tanto quanto lógica, e também é um problema que o calvinista precisa responder. Alguém, então, pode finalmente ser condenado por pecados pessoais, já que Deus que escolheu, então, ninguém tem responsabilidade perante ele. Então, não faz sentido essa questão da condenação pelos pecados pessoais. Por fim, por que tantas advertências do Novo Testamento para a vigilância na fé? Se eu não caio, se Deus é, preserva a minha salvação, eu não preciso, então, receber tantas advertências como ter na Bíblia sobre eu manter a fé, guardar a fé, enfim, né? Então, são problemas calvinistas que precisam de resposta e, de fato, né, trazem nó na nossa cabeça. Né? Bom, Segundo o Dr. Luiz Sayão, isso aqui decorre de um problema do modelo teológico. E aqui também existe uma abordagem muito interessante do Dr. Luiz Sayão no seu vídeo. Né? Bom, na verdade, precisamos escolher o modelo teológico que faz parte da nossa abordagem. Primeiro te... nós temos três aqui né o primeiro deles é a teologia catafática ou seja o pensamento sobre Deus através de doutrinas teológicas acondicionando Deus numa caixa teológica ou seja a gente já tem uma escolha preconcebida quanto ao sistema teológico que nós escolhemos e então tentamos encaixar o modo como a Bíblia revela a Deus esse sistema teológico que nós já escolhemos previamente. Isso é um erro. Né? A teologia catafática pode nos levar ao erro e até mesmo à intolerância quanto a outro que pensa diferente da gente. Então, em contraponto à teologia catafática, temos o um outro extremo: a teologia pietista devocional, ou seja, uma ênfase no relacionamento devocional com Deus, ou seja, nas experiências. Enquanto que a teologia catafática privilegia o sistema teológico, aquele que tem a teologia pietista devocional vai criticar aquele que é o teólogo catafático e vai, portanto, privilegiar experiências pessoais com Deus. Perceba que são dois lados opostos, um brigando contra o outro. É, uma, é um cabo de guerra aqui. E agora vemos, vemos, então, o tipo de pensamento teológico que alcança o equilíbrio, que né? é conhecido como teologia apofática, que é o tipo de teologia, claro, defendido pelo Dr. Luiz Saião. E eu, particularmente, concordo com ele. Né? A teologia apofática enfatiza o mistério, ou seja, evita fazer afirmações que nós não dominamos teologicamente. Portanto, aqui é o equilíbrio os exageros da teologia catafática. O mistério, portanto, não é irracional, segundo essa abordagem teológica, mas é transracional, ou seja, é, o mistério vai além da razão, para que possamos, então, admirar esse mistério. Então, a teologia apofática, ela alcança o equilíbrio entre a teologia catafática, que privilegia o sistema teológico e também evita os exageros da teologia pietista devocional, que acaba levando ao irracionalismo e à hipervalorização das experiências emocionais, como vemos em tantas igrejas hoje e que tantos escândalos causam aqueles que não pertencem ao povo de Deus e até mesmo aqueles que pertencem ao povo de Deus. Então, o doutor Luiz Sayan nos traz aqui uma. Uma sugestão bastante importante. Nós temos que aprender a evitar o pensamento dialético, ou seja, o pensamento grego, né? da tese, da antítese e da síntese no final. Né? Ou seja, a teologia dialética do embate. Ah, a teologia catafática está combatendo com a teologia pietista-devocional. Qual é que vai sair disso aí? O né? que vai sair disso? Então, nessa abordagem da na teologia apofática, ela considera o sistema teológico, claro, mas ela também considera as experiências que temos com Deus e que não há resposta. Chama essas experiências de mistério. O Mistério não é para você explicar, é para você perceber, admirar e levar você à adoração mais intensa do Deus em quem você admira e que é um Deus misterioso, portanto. Bom, quatro Tópicos aqui que não se pode abrir mão, porque são tópicos plenamente revelados na Bíblia. Aqui não há campo para controvérsia. Mas há quatro tópicos que são claramente revelados, e precisamos, então, não abrir mão de nenhum deles. O primeiro deles é a soberania de Deus. O conceito de Deus depende da sua soberania. Portanto, é essencial. Não se pode abrir mão da soberania total de Deus. Não é soberania relativa. Deus tem soberania total sobre toda a criação, sobre todo o universo. Isso é revelado na Bíblia, não há dúvidas quanto a isso. O segundo tópico também muito importante, salvação, ela somente é pela graça e pela fé. Não há outro meio de salvação a não ser a graça e a fé. O terceiro tópico também, essencial, que não dá para abrir mão. A responsabilidade humana. A Bíblia é muito clara ao dizer que o homem é responsável pelas suas decisões. Ele é responsável por todos os seus atos. Isso não é também algo que está dúbio na Bíblia. Não, é claro. O homem é responsável total pela sua, pelas suas decisões aqui na Terra. A segurança da salvação em Cristo não está também em cheque. A Bíblia é clara ao dizer nós temos sim, segurança na salvação que Cristo nos deu. Ele mesmo disse, né? aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, ou seja, Cristo não abre mão da salvação daquele que veio até ele, daquele que, a, a, a quem o Pai enviou. Né? Bom, então temos aqui qual o foco da teologia bíblica quanto a esses tópicos. A teologia bíblica, ela sempre faz a exegese e respeita o texto. Ou seja, a teologia bíblica deve evitar a exegese teológica. Ou seja, a exegese, ela retira do texto que o texto traz. E quando você retira, você amou da sua vida com essa informação que você tirou do texto bíblico. O princípio bíblico que você percebeu, o seu estudo exegético. Já a exegese é o caminho inverso. Esse é um erro, né? quando você quer incutir no texto bíblico algo que não é natural a ele. Ou seja, uma visão enviesada por causa do seu sistema teológico, ou até por fatores culturais. Até, né? e você leva para o texto algo que é estranho a ele. Esse é o caminho da exegese. e Ele é errado, ele induz ao erro. Tá? Bom, é, o segundo tópico, o segundo foco da teologia bíblica é que ela permite a tensão dialética. Essa tensão entre a liberdade humana versus a soberania total de Deus é a Bíblia permite. Portanto, a teologia bíblica, ela respeita essa tensão. Tá? O texto bíblico não fica preso a caixas, ou seja, ele é livre para mostrar para você o que de fato ele traz. E não fica condicionado a uma caixinha teológica. Ele está realmente mostrando a você o que ele quer revelar sobre Deus. E você, hoje, aceita o que o texto já havia revelado antes. Por fim, o foco da teologia bíblica leva você a entender a questão como além da razão. Todas essas tensões teológicas, elas, portanto, te levam a entender como mistério. E você entende que a sua razão limitada não consegue alcançar a plenitude desse mistério. Portanto, essa é uma atitude bastante humilde, equilibrada, inteligente, para aquele que quer é, é, se envenenar na compreensão do que seja essa dialética da predestinação ou livre-arbítrio. Falando agora numa perspectiva bíblica, nós devemos, primeiro, Manter a tensão entre certas ideias. Aceitar que existe tensão e não tentar resolvê-las, né? Entendê-las como mistérios de Deus. Não resolver tudo racionalmente, porque, de fato, razão não tem resposta para tudo. Portanto, contemple o mistério, aceite-o como ele é. Entender a função do texto, do texto bíblico, né? E obedecê-la, ou seja, fazer a exegese adequada e entender o que o texto realmente diz. E obedeça a função do texto bíblico, sem mutilá-lo, sem levar nenhum tipo de ideia pré-concebida ao texto bíblico em si, mas respeitá-lo e obedecê-lo de modo reverente. Entender a complexidade de certos temas. Esse é um tema que é complexo. Não tem como você resolver de modo adequado, satisfatório e simples. Não tem como. Ele é complexo por si mesmo. Descobrir o que é fundamental no texto e ficar preso a esse fundamento. Não precisa ficar se apegando a detalhes, detalhes sem muita importância. Então, você tem que fazer a exegese, tem que entender qual o coração do texto, o que o texto quer dizer como realmente a parte mais importante, e só então você vai poder então, fazer a sua análise e fazer o seu trabalho hermenêutico, né? o seu trabalho de interpretação desse texto. Então, escute o texto sem forçá-lo. Escute o que o texto diz, não precisa forçar o texto, né? Seja coerente, seja honesto, seja humilde a realmente entender o que o texto diz sem forçá-lo. Bom, já na parte final, então, segundo a conclusão do, do Dr. Luiz Sayão, que eu também subscrevo nesse meu vídeo aqui, que valor prático essa perspectiva possui? Essa perspectiva da teologia bíblica, né? de, de resolução desse problema. Bom, nós podemos, então, respeitar o sagrado e a sabedoria divina, reconhecendo, claro, a nossa limitação para compreender tudo. Deslocar a questão para a vida prática, ou seja, eu preciso entender como na minha vida prática eu vou conseguir usar da minha liberdade de escolha, ainda que limitada, para, de fato, trazer glória para Deus e não para ficar ganhando debates, né? como muitas vezes algumas pessoas fazem. Em terceiro lugar, valorizar a unidade do corpo de Cristo. Se vou trazer controvérsia no corpo de Cristo, por mero preciosismo teológico, melhor eu ficar quieto. Né? A maioria das vezes que eu vejo debate na internet, eu fico quieto. Ah, é porque eu não tenho argumentos? É porque eu não quero é, é, perder um debate? Não, eu prefiro não participar de um debate se ele realmente vai trazer desunião para o corpo de Cristo. São temas transversais à fé, eu, portanto, prefiro a terminologia de debates assim. Né? Tem maior tolerância nos temas secundários, de fato. Quando você tem o amor de Cristo, você tem a humildade teológica, você consegue perceber a visão do outro, ainda que diferente da sua, então você vive viver em respeito com esse que pensa diferente de você. Quinta, é quinto valor prático, podemos crescer em humildade diante da amplitude do conhecimento de Deus. E, por fim, glorificar a Deus e ser obediente a Ele. Muito bem, espero que você tenha gostado do nosso estudo. Ele, na verdade, é, uma, é um apanhado né, de tudo aquilo que o Dr. Sion disse nesse vídeo. Eu usei como base né, para a segunda parte do nosso estudo de hoje. E se você é, quiser ver o próprio Dr. Luiz Saião explicando tudo isso, o link está disponível para você aqui no PDF esse meu vídeo. É só você entrar no meu grupo Exegese e Exposição Materiais no Telegram, lá você consegue baixar gratuitamente esse PDF. Você vai ter acesso a todo esse material resumido, para que você possa se relembrar dele, usá-lo em seus estudos também. Né? Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição.